0: Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode euh, du podcast. Nous sommes rendus au quatorzième épisode. Un podcast euh, avec euh, Erika Hagen Veilleux, euh, une artiste multidisciplinaire. Mais avant de, de, de débuter ce podcast-là, euh, je vous invite à continuer à nous écouter sur les différentes plateformes, à en parler, à en partager. Euh, C'est super le fun de vous voir euh, nous écouter de plus en plus nombreux à chaque euh, deux semaines. Je vous rappelle, le podcast, est un bimensuel. Alors, Thomas, tu veux bien nous parler de l'invité d'aujourd'hui?
1: Oui, bien, Erika, en fait, euh, je la connais, je la connais quand même depuis un euh, certain temps. Euh, moi, je l'ai connue dans le slam, euh, mais c'est ça, Erika, en fait, c'est ça, elle a une espèce de parcours, elle a vraiment beaucoup de cordes là, à son arc. Euh, donc, elle a fait l'école de cirque, euh, mais elle, elle écrit aussi, elle joue de la musique, elle chante, euh, euh, elle fait énormément de choses. Donc, c'est une des raisons pourquoi est -ce que, ben, je voulais qu'on l'invite. Je trouve qu'elle est très intéressante, elle a une démarche, elle a un parcours artistique très particulier. Mais il y a aussi le fait que, il n'y a pas longtemps, elle a fait un post Facebook euh, euh, qui est une espèce de réflexion un petit peu sur, euh, sur sa pratique du cirque, sur le milieu du cirque. Pis, euh, ben, tu l'as lu aussi, on en parlait pis, en tout cas, je pense que ce serait très. In... J'espère qu'on va en parler dans le podcast Parce que je pense que ce serait très intéressant D'avoir cette discussion-là avec elle je crois, que ça va être... je crois que ça va être riche Yes! Alors, euh, bonne écoute tout le monde ben, Bienvenue au Langue à Langue, le podcast Un podcast où on parle de la scène Où on rencontre des artistes de tout genre Et où on jase de stratégies, d'essais et d'erreurs Mais surtout d'erreurs alors, euh, comme d'habitude, euh, je suis là aujourd'hui avec euh, Michael Laraguibel. Salut tout le monde, euh, content de vous retrouver. Alors, euh, aujourd'hui, on reçoit
0: Erika Hagen-Veilleux, une artiste multidisciplinaire.
2: Salut! Heureuse d'être là! Donc, euh, c'est le podcast Le Langue-à-Langue, puis on porte tout de suite.
1: Hey, salut, Erika, Ça va bien?
2: Allô! Oui, bonsoir!
1: Heureux ouais, d'être bon... là. Ben, écoute, c'est vraiment le fun de t'avoir. En plus, euh, ça fait quelques fois, une fois, tu étais venue une fois dans le, la, les, vrais, ouais. les, les, les vrais, les soirées langues galange faire le, le concept. Hein? C'est ça? Oui,
2: effectivement, euh, il y a quelques années, <rire> je l'avais fait, je m'étais euh, prêtée au jeu. <rire> je pense que c'est une des choses les plus terrifiantes que j'ai jamais fait. <rire>
1: <rire> ah ouais, mm -hmm.
2: ah oui, là! Je me rappelle d'avoir été assez très nerveuse, surtout pour la partie du stand-up. Il a fallu que je me répète c'est juste la comédie, il n'y a personne qui va mourir. <rire>
0: <rire> c'est une des euh, choses les euh, plus bon. difficiles que tu as trouvées, mais tu en fais plusieurs affaires aussi. Là. Pour les gens qui ne connaissent pas. Euh...
2: oui. Effectivement, j'ai un peu le pied dans la porte de plusieurs, euh, plusieurs différentes expressions artistiques. Puis euh, j'aime ça me promener un peu partout euh, sur la map euh, du milieu culturel à Québec, certainement.
1: Puis pour les gens, justement, qui ne te connaissent pas nécessairement, est-ce que tu voudrais peut-être nous faire un petit euh, résumé? Tu n'es pas obligé de partir de la maternelle, là, mais un petit résumé là, de ton parcours, un petit peu. Là, de... Ton parcours artistique, de où c'est parti, où ça va, ce que tu as rencontré, vite, vite, là, si ça te va. Oui,
2: euh, ben avec plaisir. Euh, en fait, moi, je suis artiste de cirque de formation, donc j'ai complété, euh, j'étais dans la courte de 2017 de euh, la formation professionnelle de l'École de cirque de Québec, qui euh, qui offre une formation euh, en arts du cirque, en collaboration avec le Cégep Limoilou. Donc, euh, c'est comme un peu un... un c'est un deck, en fait, mais euh, spécifié en art du cirque. Donc, euh, j'ai eu la chance d'être étudiante au sein de ce programme-là. Puis, euh, sinon, en parallèle à ça, moi, j'ai toujours beaucoup aimé la lecture, l'écriture. Donc, j'ai continué euh, un peu de manière autodidacte à développer euh, ma plume, surtout au niveau poétique. Euh, euh, ça serait vraiment drôle lire des, des anciens poèmes <rire> que j'ai écrits. Euh, <rire> un peu gênant, surtout. Mais euh, donc, ça fait longtemps là, que je développe un peu ma parole poétique euh, d'une manière un peu plus, euh, tu sais, avec vraiment les mots. Euh, et euh, quand j'ai découvert le slam il y a quelques années, euh, là, je me suis mis à, à plus m'engager euh, dans l'événement euh, oral de l'écriture euh, poétique. Donc, vraiment dans la performance euh, aussi, pas strictement l'écriture euh, en solo. Euh, puis sinon, à part de ça, j'ai aussi beaucoup fait de, mus de musique quand j'étais jeune. Puis un peu de par mon contact avec la poésie, euh, je me suis mis à vouloir écrire de la musique, écrire des chansons. Euh, donc euh, j'ai comme développé aussi cette euh, facette là de euh, euh, ben de, ma, de ma pratique. Puis ça fait que présentement j'ai un peu des projets qui soient euh, euh, juxtapose ces différents éléments-là, ou sinon qui sont souvent aussi un peu euh, dans le milieu spécifique euh, de, du slam ou de la musique ou du cirque, ça ça se chevauche pas tout le temps. Là. Euh, par exemple, j'ai un groupe de musique euh, qui s'appelle Bleu Kérosène, euh, puis on travaille fort présentement pour continuer à avancer malgré euh, la COVID-19, mais... Euh,
0: mais est que, euh, euh, voilà est-ce que tu es euh, interprète aussi dans le groupe ou euh, juste musicienne qui compose les chansons
2: euh, Oui, je suis euh, la chanteuse du groupe en fait donc euh, j'écris euh, les chansons euh, qui sont réarrangés par euh, mon grand frère <rire> c'est un, un band de famille entre autres puis euh, on est cinq musiciens puis euh, c'est ça donc je fais partie des musiciens mais c'est moi qui euh, crée le matériel de base que ensuite on retravaille ensemble ouais.
1: ok puis ok je... voilà un peu un survol <rire> ouais non <love> ouais. <rire> on préfère un podcast pour euh, chaque euh, chaque partie ouais. euh, <rire> mais euh... <rire> Et Moi, je suis curieux de savoir euh, comment est-ce que tu, 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 tu vois ça un peu? Le... Parce que tu, sais, tu nous as présenté un petit peu chaque parcours, mais si on prend par exemple euh, euh, le spectacle que tu as présenté avec, euh, avec, euh, avec mode ah euh, j'ai je connais pas j'ai oublié ça c'est malaisant mon boutin Saint Pierre mon boutin <rire> Saint Pierre ben, ouais. je la connais en plus ah, <rire> désolé Maude. Euh, je pense que c'est l'actrice de l'enregistrement euh, mais dans, dans ce show là il y a quand même plusieurs euh, tu sais il y a plusieurs disciplines dans le sens que mm -hmm. il y a des moments de cirque il y a des moments de poésie des moments un peu de musique Fait que je suis curieux de voir euh, parce que c'est ça tu nous présentes ça un peu séparé, mais j'ai l'impression que dans ce que tu fais, à un moment donné, ça, ça se rencontre un peu, ces différentes euh, ces différentes disciplines-là.
2: Oui, ben en fait, euh, moi, je pense que ce qui m'a vraiment enchanté du milieu du cirque au départ, là, quand j'ai commencé à m'impliquer euh, dans le milieu du cirque, puis à, à avoir la piqûre euh, quand j'étais adolescente, c'est que je sentais, euh, à ce moment-là, que c'était un milieu qui avait euh, peut-être moins de définitions préexistantes sur euh, c'était quoi être artiste de cirque. Donc, euh, moi qui ai toujours bouffé la scène, là, de, de tout à plusieurs égards, j'ai fait de foule de théâtre quand j'étais au secondaire, puis la musique, puis tout ça, tu sais, euh, c'était comme me semblait un lieu idéal pour euh, trouver euh, euh, finalement la forme d'art, tu qui me permettait d'être tout ça. Puis, éventuellement, en, en évoluant dans ce milieu-là, j'ai constaté que tu sais, c'était pas aussi euh, T'sais, il y avait quand même certaines définitions qui existaient euh, à l'intérieur de ce milieu-là. Puis encore une fois, j'étais comme ah, « Ok, ça ne me définit pas tout à fait. Je suis pas, euh, nourri euh, dans toutes mes facettes artistiques comme je le voudrais. » Donc, de là est venu l'intérêt vraiment pour euh, le développement de, justement, des projets qui permettraient d'explorer les frontières de, de mes différents intérêts artistiques avec d'autres artistes qui avaient les mêmes curiosités ou en tout cas des curiosités connexes par rapport à l'exploration de qu'est-ce que qu'est-ce que ça ça fait quand euh, on mixe nos manières de créer quand on, on explore ces euh, 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 ces formes d'or-là dans un même show, est-ce que ça doit être compartimenté ou est-ce qu'on réussit à décloisonner ça un petit peu? Ou tu quelles règles on peut briser puis quelles règles on voit qui sont là pour rester puis et tout et tout. Fait que c'est un peu de là est venu le désir de ce show-là dont tu parles, là, qui s'appelle Untouched Land, alias toi puis ta solitude en sachet déshydraté. Très long titre. Ça, ça, ça fait partie d'une des erreurs qu'on a fait. Um, mais euh, euh, ouais. c'est un peu ça le, le désir là, justement euh, tu sais, j'ai expliqué tantôt de manière un peu plus euh, justement séparée pour que les gens comprennent mieux euh, chacun de mes intérêts mais oui il faut savoir que tous ces intérêts là se chevauchent souvent puis je cherche souvent les, les projets qui me permettent de, de les explorer en, en parallèle et euh, en juxtaposition
0: quand tu parlais du, euh, du projet avec le très long nom.
2: Oui! <rire>
0: tu disais que tu permettais de, 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 de voir les codes qui tu peux briser et d'autres qui, qui sont faits pour être là, mais est-ce que tu est en as remarqué justement des codes que, que non, ça doit rester parce que sinon on, on, le spectateur perd euh, l'idée?
2: Oui, ben en fait. Euh... On explorait au début dans ce projet-là. Euh, on, on se demandait si ça se pouvait de faire une forme théâtrale qui n'était pas nécessairement narrative. On se demandait c'est quoi un objet théâtral qui n'avait pas une, une histoire euh, comme telle, qui était créée de bulles poétiques ou de bulles euh, de réflexion. Euh, finalement, sans me prononcer là-dessus, nous, on a décidé qu'on n'était pas... Euh, euh, C'était un défi trop grand pour nous, pour ce projet-là. Donc, finalement, on a décidé d'y aller avec une certaine narrativité. Mais là, ce qu'on a essayé de faire, c'est de déployer cette narrativité-là avec nos outils différents. Donc, voir à quel point est-ce que la musique, le corps, les moments poétiques peuvent être utilisés euh, pour développer, justement, euh, le racontage là, de l'histoire. Euh, il y avait aussi le, le code très fort du numéro de cirque nice. euh, comme le, le numéro de cirque commencé ok là, le cirque qui se passe dans un, 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 un espace-temps comme tout collé ensemble c'est comme le moment cirque tu sais qui dans les spectacles de cirque souvent on, on a ça c'est un petit peu un besoin de euh, euh, parce qu'on peut pas nécessairement performer une pendant 15-20 minutes ou en tout cas pas de la manière traditionnelle qu'on a de le faire. Donc nous, on voulait explorer, est-ce que c'est possible de comme déconstruire ça Finalement, il y a eu un moment cirque, mais on a essayé que ce moment cirque il, il soit comme amené de manière progressive, euh, qu'il ne soit pas non plus le seul moment où est-ce qu'il y avait une corporalité circassienne. Euh, fait que on a comme commencé à gratter la surface de ces questions-là, mais je ne dirais pas qu'on a, on a trouvé des réponses. Je dirais qu'on a plus trouvé d'autres questions. <rire> ouais.
0: parce que justement, ouais. mais justement, juste hein? pour bondir un peu sur le, le cirque, qui, justement, c'est très numéro par numéro, comme tu dis. Fait que Là, c'est le moment euh, numéro jonglerie, le moment numéro... Euh, euh, J'oublie le nom exact, de parce que tu utilises le cerceau ça a un nom... Euh... La
1: roussire.
2: ouais ça s'appelle la, la roussire.
0: roussire. Ouais, la roussire. Fait que vous avez découvert que la raison, c'est parce que l'athlète ne peut pas toffer tout le show. C'est pour ça qu'il faut définir un moment précis.
2: Euh, ben, on le savait déjà. C pas, c en fait, on essayait de voir... OK, c'est tellement un happening. Euh, c'est vraiment un événement là, du cirque dans un contexte hors cirque. Mettons du cirque dans un contexte de théâtre. il euh, Fallait qu'on trouve comment l'amener comme il faut pour que ça ne se sente pas comme si c'était plugué là. Euh, qu'on se sente pas que ça soit comme un espèce de hey, Erika a faire ça, qu'on a voulu <rire> le mettre dans le spectacle. c'était ouais. tu sais. là dès le début le désir de faire qui okay, comment ce qu'on fait pour que ce numéro là il serve vraiment le personnage, il serve vraiment, que ça soit la seule manière qu'on puisse exprimer qu'est-ce qu'Avi cette fille-là dans le spectacle. Fait que c'était plus à ce niveau-là, euh, pas au niveau, niveau athlétique nécessairement, nous spécifiquement. Euh, J'ai dit ça euh, par rapport à l'athlétisme juste parce que c'est un, une des raisons pourquoi le code du numéro existe, je crois. Mm. Il y en a sûrement d'autres, mais je pense que c'est une des raisons. Puis là, nous, on voulait savoir, OK, en plus, dans un contexte où est-ce qu'on est. Tu qu sais, le cirque va popper encore plus parce que c'est pas un contexte où est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait du cirque nécessairement de la même manière si, si on veut voir un spectacle spécifiquement pour ça, euh, comment ensuite on peut l'insérer d'une manière ouais, qui est moins euh, euh, un peu comme collée là, euh, puis qui est vraiment nécessaire à
1: l'histoire? Moi, je serais curieux... Euh... Euh, par rapport à, à ça, tu sais, ben là, en fait, euh, par rapport à ton, la, la présentation finale que tu as faite à l'école de cirque, moi, une chose que j'ai oui. trouvée intéressante, euh, c'est quand. Moi, je serais curieux d'apprendre un petit peu sur ton rapport avec la roussière, parce que, comme euh, tu t'approches de la roussière, on dirait que. On dirait que c'est un personnage, la roue. En tout cas, c'était comme ça, moi, je l'ai vu, mais tu sais, la manière que tu l'approches, que tu as des hésitations, tout ça. Euh, je serais curieux d'apprendre, de comprendre un petit peu ton la manière que justement tu intègres un, un, un objet comme si tu était un partenaire de jeu, mais tu sais, comme tu lui donnes une espèce de vie, donc je serais curieux d'apprendre un petit peu ton rapport avec la roussière, euh, comme euh, c'est quoi pour toi, c'est comment tu l'approches sur scène, en fait, puis mmh. comment ça l'a peut-être évolué aussi.
2: Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est vraiment une belle question. Euh... Je pense que pour les gens qui ne euh, sont pas nécessairement dans le milieu du cirque, euh, une des, des belles choses à savoir, c'est que, euh, tu sais, là, tantôt, on parlait de la création de numéros. Euh, le, ce code-là fait en sorte que dans le monde du cirque, il faut qu'on qu imagine un univers très concis, un peu comme un slam. Il faut que ça fitte dans un nombre de temps précis, puis il faut qu'on crée un monde. Euh, pour que le public puisse embarquer avec nous euh, sans qu'on euh, ait besoin de tout un spectacle pour échelonner notre univers artistique. Euh, en plus, ça dépend de chaque spectacle, mais ça peut arriver qu'on a juste comme une vitrine de 7 minutes pour être nous sur scène puis faire en sorte que le public ressente quelque chose de nous. Donc, ça dépend des artistes nécessairement, mais je pense qu'il y a une tendance à vouloir développer, tu sais, acquis relationnellement, c'est quoi que je fais là avec mon appareil de cirque. Il y a nécessairement un besoin de créer un rapport avec l'appareil. Euh, pour moi, spécifiquement, c'est euh, je pense que mon rapport avec la roue, euh, bon, techniquement, si on parle en termes vraiment techniques, la roue c'est un appareil qui, euh, une fois euh, que je, je lui donne une énergie, euh, c'est un objet qui continue à bouger même si je le lâche. Euh, c'est euh, au niveau euh, 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 moteur là, du truc. J'y donne un élan, elle va continuer. Donc moi, j'ai, au travers... À, à, au fur et à mesure euh, du développement de ma, mon identité euh, de, de gestuelle et tout avec la roussière j'ai comme développé de plus en plus euh, le désir de, de démontrer ça, puis euh, aussi d'honorer le fait que c'est un peu un partnership. Euh, parce que oui, euh, euh, l'objet est statique sans moi, mais l'objet aussi, une fois que je lui donne... Euh, une certaine énergie continue à exister jusqu'à temps que la force motrice disparaisse de l'objet. Je trouve que c'est super intéressant puis qu'il y a plusieurs artistes de circuit qui explorent un peu ces dimensions-là dépendant de leur appareil puis qu'est-ce qui est possible avec leur appareil spécifique. Mais je sais que c'est quand même des dimensions qui se font explorer de, de diverses manières dans le monde du cirque.
0: Et comment tu... Euh, yeah. comment tu t'évolues avec cet objet-là. Là, je comprends que ton rapport, mettons, émotionnel que tu essaies de transmettre au spectateur va, va s'améliorer ou tu vas trouver des nouvelles techniques, mais euh, côté euh, ben, utilisation de l'appareil, euh, une fois que as, te, peux tu as... Peux-tu continuer à développer des techniques d'utilisation? De, ou
2: ouais, mais comment
0: en fait... ce rapport-là, ouais. dans le fond? C'est un peu ça. Oui. Mm -hmm. Comment tu peux évoluer euh, après avoir atteint un, un certain plafond?
2: Oui. Ben en fait, il euh, y a toujours du vocabulaire technique
0: de euh, plus
2: qu'on peut apprendre dans n'importe quel art. On peut toujours devenir plus technique. On peut toujours euh, euh, réussir des prouesses nouvelles, peu importe ce que ça veut dire, là, selon euh, différentes formes d'art. Donc, il y a toujours cette porte-là, de euh, continuer à développer euh, euh, l'athlétisme, la difficulté euh, des trucs, euh, parce que le vocabulaire est large. Euh, il y a aussi beaucoup, en tout cas, un essor euh, à différents moments, ça dépend des, des disciplines qui deviennent un peu plus populaires ou pas dans, dans les mouvances là, euh, au cirque. On, on peut voir ça, tu des fois, il y a, euh, soudainement il y a beaucoup beaucoup de personnes qui se mettent à, à faire d'une discipline qui était pas nécessairement si populaire euh, avant puis là nécessairement vu qu'il y a beaucoup de personnes qui font de la recherche développent leur propre relation euh, avec l'objet ben là ça développe de la nouvelle technique aussi euh, personnellement moi ce que je fais c'est euh, que j'essaie de Continue. moi ce que j'aime c'est faire de la recherche de gestuelle euh, je dirais pas que je suis une technicienne comme d'autres artistes le sont chacun a un peu ses, ses forces euh, et ses champs d'intérêt euh, pas que la technique m'intéresse pas mais c'est pas je dirais que c'est pas comme mon euh, euh, number one <rire> mon numéro mmh. un sur la liste pas ta priorité, euh, oui, puis aussi, c'est, ça demande une certaine témérité que moi je sais que j'ai pas pour certains trucs qui sont une prise de risque plus plus élevée. Euh, fait en fait, moi, la recherche que je fais puis qui me permet de continuer à évoluer, c'est euh, vraiment dans euh, euh, justement euh, la différente recherche euh, de mouvement avec l'objet, euh, aussi euh, une grande euh, Richesse dans euh, le fait de s'inspirer du travail des autres, puis d'entrer en contact avec d'autres euh, par des ateliers ou par. Euh, donc, euh, je dirais que c'est ça la manière de continuer le rapport, euh, puis qu'à un moment donné, on ne peut pas euh, tout seul dans notre coin, comme non plus euh, évoluer sans fin. Fait qu'il y a comme l'importance aussi de se nourrir soit de d'autres. Bizarre de d'autres milieux, comme moi je le fais, puis que je le ramène aussi par rapport au cirque, ou de même d'autres disciplines de cirque, il euh, euh, y a des gens qui sont bons en plusieurs choses, puis ensuite ils peuvent tout prendre de euh, ce qu'ils apprennent au contact de certains appareils ou certaines disciplines de cirque pour ensuite les ramener, puis bonifier mm. une discipline ou l'autre.
1: Puis là, on parle, on parle beaucoup du, du cirque, mais, der mais dernièrement, en parlant du cirque, tu as, as fait un post Facebook, en fait, euh, où, euh, où tu exprimais vraiment, euh, c'est une espèce de, de réflexion quand même quand même importante sur ta pratique, sur le milieu du cirque, tout ça. Mm -hmm. euh, Pourrais-tu peut-être vite vite nous en, nous en parler un petit peu? Puis moi, je serais curieux de savoir, comme qu'est-ce qui a changé entre parce que, tu sais, dans, dans ta réflexion, tu parles de quand tu as commencé à, à, à voir ça comme un rêve, le cirque, tout ça. Puis, comme, qu'est-ce qui a fait qu'éventuellement, tu en es arrivé à, à cette réflexion-là? Peut-être, si tu pouvais juste la résumer un peu, puis nous expliquer un petit peu le parcours de ta réflexion, si ça te va, là.
2: Oui, tout à fait. Euh, en fait, euh, la publication euh, décrivait un peu euh, le rapport. Euh, et à la fois très beau que j'ai moi personnellement comme artiste de cirque avec le cirque, mais aussi le rapport un peu toxique qui peut exister à l'intérieur de ce milieu-là. Puis aussi, euh, c'était comme une, une ouverture à la conversation parce que c'est pas des choses qui sont nécessairement beaucoup discutées euh, dans le milieu du cirque. On a tendance à, à beaucoup... Euh, parler de notre gratitude euh, immense de pouvoir faire ça, d'avoir euh, accès à ça, à puis euh, de pouvoir, euh, tu sais, entre guillemets, vivre ce rêve. Euh, par contre, je trouve que le fait de... de D'en parler dans ces termes-là, ça efface un peu les complexités qu'il peut y avoir, puis ça romantise encore une fois tu sais, un peu les milieux artistiques comme ça nous arrive souvent de faire. Puis je trouve que c'est quand même important de venir parler des nuances. Tu sais, moi, je parlais dans cette publication-là du fait que je trouvais ça difficile, qu'il n'y ait pas de plus de conversations euh, sur... Euh, euh, comment on prend soin de nous quand on se blesse, comment ça nous affecte vraiment profondément, euh, le rapport à la productivité, ou si le rapport, c'est euh, les dynamiques qui existent, les dynamiques euh, racistes ou grossophobes ou, ou euh, homophobes et sexistes qui peuvent exister aussi dans euh, notre milieu à l'image de la société. là On n'est pas un, un milieu euh, îlot là, de ce qui se passe. T'sais. Mm. Euh, donc, j'ai une publication qui invitait aux réflexions par rapport à ça, puis qui euh, se terminait un peu sur euh, la réflexion qu'on peut, euh, peut aimer le cirque et s'aimer aussi, puis que ça ne devrait pas être euh, un ou l'autre, puis euh, qu'on devrait respecter, peut-être euh, travailler à respecter un peu plus euh, les différentes corporalités, les expériences vécues de chacun. Puis dans le fond, euh, je trouvais ça important de de parler de tout ça. Ça m'est venu un peu, c'était un peu un... C'était pas très réfléchi dans le sens que c'est des réflexions que j'ai depuis longtemps, mais je me disais pas, ah, je vais écrire ça depuis longtemps. comme un peu venu un soir, puis euh, je pense que, sais, tu demandais, Thomas, qu'est-ce qui a changé entre euh, quand j'avais 16 ans puis là, maintenant, là, euh, euh, presque 10 ans plus tard. Euh, ben, je pense que y a le fait le contact très continu avec un ordre le fait de de le vivre quotidiennement ça fait en sorte que tu sais, ça ça peut pas rester dans cet idéal là quand on a, quand on est ado on peut aussi très facilement idéaliser euh, c'est se projeter dans un lointain qui où est-ce que hey, tout est parfait c'est rose bonbon euh, c'est le rêve vivre ça puis éventuellement ben on, on rentre dedans puis on se rend compte de certaines dynamiques qui aussi en évoluant on fait ah ben mes priorités changent ou euh, la manière d'interagir avec cet art-là même change là euh, mm. en étant artiste je pense que ça serait vraiment comme inquiétant mm -hmm. si on n'avait pas <rire> d'évolution <Non>, ouais. <rire> dans notre manière de notre rapport <rire> euh, donc tu sais quand tu te dis ah qu'est-ce qui s'est passé c'est plus que je suis j'ai évolué dans ce qui m'est qui était important pour moi. J'ai aussi constaté que le cirque nourrissait pas, comme j'ai dit tantôt, chacune des facettes qui sont importantes pour moi. Donc, euh, de me rendre compte de ça, ça m'a aussi permis d'être peut-être un petit peu plus, d'avoir un pas de recul, euh, puis de vouloir euh, ouvrir cette conversation-là en disant, ah, tu sais, comme on, on a beaucoup de travail à faire aussi, puis prenons soin de nous.
1: Moi, en lisant ta réflexion, je me suis demandé, puis... C'est la question que je me suis demandé. Je me dis, est-ce qu'il y a une place pour la vulnérabilité dans le cirque, en fait? Tu sais, parce que c'est tu sais, ça, tu parles tu sais, justement des blessures, tu parles aussi des, des tu sais que ça semble un peu restreint avec les. Tu sais, justement, tu parlais de le bon, grossophobie ou des choses comme ça. Je me dis, est-ce qu'il y a une place pour une certaine vulnérabilité dans le cirque ou c'est très rigide? ou c'est tu sais, Moi, je sais pas, je pratique pas ça, mais. On dirait... Moi, je le sentais comme un cri du cœur pour qu'il y ait une place à cette vulnérabilité-là. C'est un peu comme ça que je l'ai pris.
2: Mmh. Ben, tu sais, je, je pense que dans tous les milieux artistiques, il va y avoir des créneaux... Euh, où est-ce que ces explorations-là se font, existent, euh, sont revendiquées? Puis des créneaux, est-ce que ce l'est moins? Donc, tu sais, moi, je pourrais pas dire que ça existe pas, là, dans le milieu du cirque, loin de là. Je pense qu'il y a comme une grande vulnérabilité face à la prise de risque, euh, certainement. Puis, euh, tu sais, il y a comme une confiance physique qu'on retrouve vraiment euh, pas dans d'autres milieux, vraiment, tu sais, le fait de mettre sa vie entre les mains de quelqu'un d'autre. Il y a comme une... si on parle souvent de cette grande confiance-là qu'on a en nous. C'est intéressant, euh, parce que l'autre jour, je parlais avec euh, des amis qui sont aussi artistes de cirque, puis on parlait de à quel point c'est tellement particulier, parce qu'on peut mettre notre vie dans les mains de quelqu'un, ouais. mais ensuite se rendre compte que... On n'a pas vraiment rien à dire avec, à cette ouais. personne-là. C'est pas, tu sais, c'est comme s'il fallait que je l'appelle pour dire, hey, là, genre, je m'effondre un peu psychologiquement présentement, je le ferai pas, mais s'il faut qu'il m'empêche de tomber sa tête entièrement, je fais confiance, ah. tu Donc, c'est comme, on, on, a nommé cette, euh, un peu cette dualité là qui j'avais pas nommé comme ça euh, jamais là fait que je vous partage la réflexion que tu sais, c'est ça c'est des conversations qui sont vraiment intéressantes à avoir mais certainement il y a une, y a une place à la vulnérabilité euh, je pense par contre qu'il devrait y en avoir plus puis qu'elle devrait être ça devrait être une définition qu'on comprend comme étant beaucoup plus vaste qu'elle est le
0: présentement mmh. Super intéressant euh, mmh. ben, vas-y si euh, vas parce que moi j'allais changer un petit peu de sujet mais vas-y continue si, euh, mmh. Ah, bon, ben, moi, c'est juste parce que tu t'as euh, mentionné deux choses, puis j'aimerais t'entendre là-dessus. Tu disais que tu, euh, avant que tu choisisses le cirque comme médium euh, pour te pour artistique, euh, tu mangeais beaucoup de la scène, euh, sûrement parce que tu devais aimer le rapport aussi avec le, le spectateur et tout ça, puis qu'est-ce que le cirque t'amène que euh, le slam, par exemple, t'apporte te, te, pas, ou, euh, ou la chanson, parce qu'il doit avoir un, une certaine réponse qui vient qui, qui te nourrit d'une façon que, que nous, on ne connaît pas encore, sûrement?
2: Euh, ouais, ben, j'ai comme envie un peu de flipper ta question pour te dire qu'est-ce que le slam m'amène, que le cirque m'amène pas. Ah ouais, vas-y ouais, Il ben, euh, y a comme euh, une certaine chaleur, euh, un contact plus direct euh, une atteinte le plus euh, viscérale des fois à l'humanité euh, des spectateurs dans le slam, pour moi. Parce que vu qu'on utilise la langue qui est euh, pas, euh, qui est un, un, quelque chose avec qui tout le monde a un rapport. <rire> Euh, peu importe, tout le monde a un rapport avec la langue, pas tout le monde a un rapport avec euh, l'athlétisme, euh, tout et tout, tout le monde a un rapport personnel avec la langue, fait que le slam, je trouve, amène une proximité dans le euh, comme, ah ben, euh, je suis toi, tu es moi un petit peu, puis euh, voici, je te présente mon univers pour que tu puisses t'y retrouver un petit peu. Le cirque, en fait, ce qui est vraiment trillant, c'est que les gens, ils sont émus de la capacité euh, à euh, créer des histoires, des moments euh, euh, de légèreté, euh, des moments de, de 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 grâce ou de de tension avec le corps. Donc, c'est sûr que c'est pas du tout le même rapport. Il euh, n'y a pas la même vulnérabilité. Il y a une vulnérabilité égale dans les deux, mais elle n'a pas le même visage, en tout cas dans mon expérience. Euh, puis par rapport à la, mettons, la chanson, je te dirais, Thomas, là, par rapport à un slam, c'est beaucoup plus facile pour moi de livrer un slam que de chanter. Il euh, y a une vulnérabilité amplifiée, amplifiée dans la chanson. Euh, qui est de porter une mélodie, tout le stress transparaît comme de même. Ouais. Euh, donc, puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en naviguant toutes ces, toutes ces euh, différentes plateformes-là, j'ai pu développer des manières de gérer mon stress ou gérer ma vulnérabilité ou mettre de l'avant certaines choses qui sont spécifiques à chacun, mais aussi qui nourrissent les autres si mettons je parle euh, de mon expérience de slammeuse ce qu'on me dit souvent c'est que waouh t'es es don bien incarné corporel sur scène mm -hmm. quand tu slammes. » puis je pense que ça je pourrais pas l'être si j'avais pas autant un rapport scénique avec mon corps par exemple mm -hmm. euh, tandis que dans le cirque ou le milieu euh, c'est vraiment plus physique, euh, ben, les gens peut-être peuvent me dire « Ah, tu sais, t'as vraiment comme, un accès à ta vulnérabilité, euh, on te sent vraiment présente. Euh, » Puis ça, c'est quelque chose qui est nourri par le cirque, par, euh, par, euh, pardon, par le slam, par la poésie orale aussi. T'sais, tout ça mm -hmm. se, se contamine positivement. Là, voilà.
1: Je veux savoir... Euh, bon, ça, je sors un peu de la question, mais... Euh... <rire> Parce que c'est un peu ça le podcast aussi. As-tu eu des erreurs que tu as vécues sur scène ou des choses? Parce qu'on parle un peu de vulnérabilité, on ouais. parle de rapport avec spectateurs, spectatrices, Donc, y a-tu il des moments que t'as vécu, tu sais, de, de, des débarques de scène?
2: Là, ouais, ben c'est vraiment intéressant parce que, mettons, euh, je peux vraiment te décrire des moments où est-ce que j'ai littéralement piqué des débarques, là, comme physiquement, ouais, ouais. à cause du fait de faire du cirque. Là, ouais. Si je pense à une performance de, de mon premier contrat professionnel, c'était l'été. C'était un horaire de fou. On faisait trois, quatre shows par jour de comme 30 minutes de, ouais. aux États-Unis dans un, dans un parc d'attractions donc c'était comme une job, euh, un job tu sais un premier euh, premier contact avec euh, le la scène professionnelle puis euh, je pense que c'était comme le troisième spectacle de la journée l'avant dernier peut-être euh, qui faisait super chaud puis j'ai littéralement je suis tombée mais dans toutes mes trucs mettons que j'avais comme 10 trucs dans mon numéro mais genre je suis pas juste comme je suis pas juste ratée j'ai genre tombé comme <rire> sur le pied, dans chacun, sur les genoux, tu sais, tout raté, puisque je ratais jamais, c'était honteux, là. J'ai pleuré après, là, j'étais comme, oh mon Dieu, je suis vraiment genre, pas une <rire> <rire> Mais tu sais, je me suis relevé, j'ai fait le quatrième show, ça vient d'être, tu sais, euh, dans le monde du cirque, à cause de la prise de risque, on le sait, là, que c'est sûr qu'on va rater à un moment donné mais que ça va vouloir dire on rate un truc fait que mm. puis, tu, tu sais puis il y a certaines disciplines où -ce que quand tu rates euh, tu te pètes plus la gueule que d'autres mm. euh, mais ouais fait que ça mettons pour comme répondre à ta question est-ce que tu as déjà pris une débarque de scène <rire>
0: littéralement
2: <rire> littéralement tombé en bas fait, de la scène mais quand même euh, relativement tombé beaucoup euh, certainement sinon euh, au niveau d'une prise de débarque, comme plus euh, le fait de comme, lancer une proposition puis que ça ne soit pas bien reçu. Euh, Je ne dirais pas que ça m'est arrivé de manière euh, majeure, majeure. Euh, Je me rappelle euh, d'avoir euh, fait. Euh, certains moments où est-ce que je, je chantais ou quoi que ce soit puis que ça se passait moins bien que mais jamais vraiment euh, j'ai pas encore vécu, je pense que ça va arriver sûrement ou en tout cas si je continue à vouloir prendre des risques. Euh, j'ai jamais vécu de de, vie, de, de, de de offrir une proposition puis que ça soit vraiment mal reçu. Euh, j'ai vécu à un moment donné... Euh, dans une présentation euh, des étudiants à l'école de cirque pour euh, leurs parents. Puis, euh, tu comme les présentations publiques, on les appelle. J'ai une, une amie à moi qui m'avait demandé euh, de l'accompagner euh, par un slam. Elle faisait un numéro de sang en même temps que moi, je slamais au début. Puis, euh, son numéro euh, était, tu vraiment de, de la culture du viol et tout et tout. Puis, elle m'a demandé... Euh, de livrer un de mes textes par rapport à ça, donc c'est ça que j'ai fait, mais euh, le public, euh, je pense que certaines personnes qui se sont levées sont parties parce qu'ils euh, trouvaient ça choquant que euh, les propos que je pouvais avoir ou euh, le, le fait de, de parler de ça dans sur un événement euh, de cirque ou quoi que ce soit je dirais pas que c'est piqué une débarque, là, genre moi je me suis dit, bon, ben, s'ils sont partis, ah, c'est parce qu'il euh, y avait quelque chose qui les a rendus inconfortables, pis il faut peut-être qu'ils y investiguent là-dessus, là, mais... Euh, ouais,
1: ouais c'est plus ceux qui ont pris la débarque, je
2: crois. Ouais, c'est ça, mais sinon, ben, euh, ouais, tu je dirais pas euh, des réels débarques, là, euh, de, de me dire, ok, là... Euh, genre, il faut vraiment que je repense mes affaires ou il faut comme que j'accepte que ça soit pas bien reçu, mes affaires. Là. Mm. Mm.
0: Puis euh, moi, j'aimerais savoir, euh, c'est quoi ton, euh, ton ton justement ton, ton, ton rapport avec le spectateur? Comment tu le comment tu le perçois quand tu montes sur scène, autant pour slammer que sur le cirque? Est-ce que tu t as un minding différent pour les différents arts ou tu as un minding spécifique? Parce que comme, comme on dit que t'es incarné, fait que tu dois arriver avec un... Je sais pas, une résistance, une façon de voir le spectateur, puis tu rentres, puis... You go with the flow,
2: là. Ouais, bien, en fait, c'est intéressant. Euh, tu à date, le, je dirais que la seule... Vraiment, la, le seul projet qui était profondément multi que j'ai fait, c'était vraiment Untouched Land, alias toi ouais, puis ta solitude en sachet déshydraté et euh, ça, c'était vraiment une expérience particulière parce qu'il fallait que je gère tous mes rapports avec le public de mes différentes manières d'être sur scène, de différents arts mais comme dans le même show. Ouais. <rire> ça, c'était comme un peu vertigineux puis j'ai hâte de pouvoir revivre ça parce qu'il fallait comme que, que je gère... Euh, OK, là, j'ai le stress d'aller faire quelque chose de physique, il faut que je me concentre. Euh, puis là, mais présentement il faut comme que je gère ma vulnérabilité puis là mon stress de livrer au public un texte où est-ce que euh, je suis très euh, à fleur de peau et, et visible ah ouais. et vulnérable euh, en même temps de ensuite devoir prendre ma guitare pas rater mes notes et chanter et tu sais fait que ça c'était intéressant cette euh, cette expérience là je pense que dans tous les cas euh, je dirais que j'ai une profonde gratitude euh, de pouvoir partager avec le public. Euh, je pense, spécifiquement, ça, je le ressens encore plus vivement quand je fais du slam. Probablement aussi à cause de, souvent, la proximité des événements. Euh, aussi, vu que c'est livré par la parole, il y a vraiment un contact visuel qui que, par exemple, dans le cirque, où est-ce que c'est il faut il se passe plein d'affaires puis oui des fois tous les vos publics mais t'es concentré sur le fait de, de bien exécuter les choses là pour pour être capable de réussir là, ce que as à faire euh, tandis qu'avec le slam je peux sentir peut-être un, un plus grand laisser aller pour euh, connecter avec le public dans ma vulnérabilité euh, tu sais, Thomas, tu m'as déjà vu slammer, ça peut m'arriver de devenir super émotive ou comme vraiment à fleur de peau. Puis ça, ça m'est jamais arrivé dans le cirque parce que d'une certaine manière, il faut un peu que je me coupe de ça pour, pour rester comme bien focus, tu sais. Donc c'est sûr que l'accès au public, je dirais, est amplifié un petit peu euh, dans le slam. ou euh, En tout cas, j'ai moins euh, expérimenté ça ou comme vécu ça avec le cirque. Quoique, il y a comme un un plaisir vraiment immense à performer, à, à faire euh, la roussir. Puis, tu sais, les moments de grâce, les, les plus beaux moments de grâce que j'ai eu en cirque, c'est quand moi je connectais vraiment beaucoup avec mon plaisir d'être là, de faire ce que je faisais. Puis mmh. le plaisir de l'offrir aussi vraiment, euh... Donc, je dirais, il y a comme une, une, une gratitude puis euh, le désir de D'offrir de, de, ce que je peux, tu sais, de. Puis de, d'avoir la confiance d'être reçu je pense aussi. Ça, c'est
0: important. Mais euh, est-ce que, euh, dans le cirque, comme tu es tellement concentré dans les mouvements et l'exécution, est-ce que tu as le temps de vivre euh, les réactions des spectateurs? Euh,
2: certainement. Ça, tu sais, ça, je pense que. La, la chose qui peut arriver avec le cirque, c'est qu'une fois que tu, tu as confiance, il faut que tu te pour faire tes choses, mais, mais tu as confiance en tes capacités de le faire là aussi. Ça reste pas tout le temps au même niveau de difficulté. À un moment donné, euh, mmh. tu sais ce que tu as à faire, puis tu l'exécutes. Puis c'est là qu'il y a quand même la liberté de, de recevoir la réaction du public. Tu sais, il faut... faut Vraiment, je sais pas si vous avez déjà vu des shows de cirque, mais souvent, il y a comme un rapport avec l'intervention, l'applaudissement, qui est beaucoup plus actif que dans d'autres milieux, parce qu'il y a comme la prouesse athlétique. Mm -hmm. Donc, les gens, ils veulent applaudir quand mm -hmm. ils voient quelque chose qui les impressionne. Puis, des fois, dans les numéros, est-ce que euh, c'est moins bâti pour créer ça, là, parce que c'est ça qui se passe aussi, c'est qu'on peut dire « Ok, là, j'ai bâti mon numéro, je sais que là, les gens ils vont applaudir parce que je peux prévoir comment le public reçoit mon, ma proposition. » Mais des fois, mettons, avoir monté des, des numéros qui sont moins axés sur, justement, euh, le fait de présenter peut-être un, un moment ou applaudir, on, on sent que des fois, le public, il ne comme pas euh, parce qu'il veut, il veut vraiment applaudir, mais il sent… Euh, fait que là, ça, c'est vraiment intéressant de jouer il avec pas ça. pas déranger,
0: mais en même temps, il, il veut s'exprimer.
2: Oui, exact, exact. Donc, des fois, tu sais, dans certains contextes, selon, euh, tu où on performe ou pour quel, euh, quel genre de spectacle, quelle compagnie, la clientèle, on va nous dire, ok, ben, là, il faut mettre un petit peu plus de l'avant. Les trucs, il faut laisser respirer pour que les gens, ils sentent. Comme, ok je peux applaudir maintenant puis je peux montrer mon engagement <rire> euh, puis tu sais inversement ça peut être vraiment intéressant aussi d'essayer de sortir euh, le cirque un peu de cette euh, de cette contrainte là puis voir l'explorer tu sais un peu plus comme euh, comme euh, par exemple euh, un, une pièce de danse ou quelque chose comme ça où est-ce que on, on, on est engagé mais on n'est pas obligé de montrer qu'on a perçu l'effort, avec un applaudissement, on est juste comme présent, là, happé par par la proposition. Mm.
1: Euh,
0: je vais passer, je vais montrer un extrait de de, de slam que tu as fait euh, mm. parce que le, le, le ça, oh ça, mon ça, Dieu, lequel
2: ah, Lui que je vous ai envoyé.
0: Mais ben, oui,
1: oui, oui.
2: J'ai essayé d'en trouver.
1: Ben non mais on va prendre lui lui le dernier là le dernier que t'as fait euh, un vidéo Et... live là c'est qu'on qu va montrer dans un vidéo que... live un vidéo live oui c'est ça <rire> exact genre. oui tu sais quand c'est rendu ça les références qu'on <rire> là c'est que ça fait peut-être ouais. longtemps qu'on est en confinement
2: <rire> t'es là avec tes poumons marécage L'orage a laissé des marques dans tes yeux. Il y a comme un goût de rage qui vit sur le creux de ta langue. Ça goûte la pâte à dents On se cerise dégueulasse chez le dentiste. Justement, tu voudrais que l'hygiéniste te drille des plombages dans le creux de tes mains tristes pour qu'au moins tu puisses avoir des pouvoirs de Dragon Ball pour péter les caméras des touristes venus, a été les cartes de Pokémon dans le kiosque de ta bouche, ceux qui touchent tes parcs nationaux de leurs doigts humides qui éclaboussent leur Pepsi partout sur ta détresse acide. Aujourd'hui, ton corps est une cartouche vide Pikachu is dead et le courant passe juste plus. En gros, tu te sens un peu comme de la marde. Tu regardes des séries de drag queens sur Netflix en te disant que tous ces gars-là sont bien plus chics que toi. Aujourd'hui, tu ne crois plus au Père Noël. Tu te sens plus comme un motel en faillite à quelque part sur la 138. Mais comme toujours, tu t'écoeures à force de mariner dans ta tristesse liquide. Tu veux recoloniser d'amour ton corps apatride. Fait que tu sors le peroxyde pour te reteindre une armure de grand rorcal, Puis tu fais exploser le bocal. Tu dévoiles tes yeux de leur burqa opaque. Tu te désinfectes le regard dans les craques du ciel. L'oxygène appelle son bon chum monsieur net, Puis à eux deux, ça passe trois, quatre swiffer sur les parois rocailleuses de tes poumons de plastique pour chasser les motons de mucus qui s'écrasent entre tes briques thoraciques. Puis tu cherches des petites phrases inspirantes sur Internet pour les écrire en fluo sur le dedans de tes paupières. » Tu trouves une playlist de souvenirs beaux que tu insères dans le VHS de ta mémoire pour revoir des paysages, des gens, des parties de toi qui shine, des parties qui valent la peine, qui baignent dans ton jacuzzi de glitter que tu oublies quand tu es trop occupé à passer le cœur au blender. Puis tu payes cinq piastres et demie pour une boîte de clémentines. Tu comptes toutes les manger une par une. Tu es sanguine, splendide et abyssale. Tu t'épluches la peau comme on décape un vieux banc d'église en lâchant un cri de cathédrale dans le parking. Tout le lait et le beau qui se frenchent dans la moelle de tes os. Tu dévores le fruit, ton cœur épluché, ça goûte bon. Ça goûte le son de toi qui respire encore. Merci.
1: Oh! Hey, moi, je suis je suis curieux de savoir... Depuis longtemps, je me pose la question. <rire> C'est quoi tes... <rire> non, mais non, non, non C'est quoi un peu... Comme, il y a plein d'affaires. C'est quoi tes inspirations pour l'écriture? Est-ce que tu as des poètes que tu aimes plus que d'autres? Ou des... Puis, euh, c'est quoi un peu ton procédé d'écriture? Y tu Parce que y tu sais, je trouve tellement que quand, quand tu, quand tu nous livres tes textes, t'as une espèce d'énergie de, de tu sais, as comme une espèce de flow ininterrompu. tu t'amènes les images. Tu sais, est-ce que, je suis curieux de te savoir un petit peu, c'est quoi tes inspirations? C'est quoi ton, c'est quoi ton, vite, vite? ton approche de l'écriture, est-ce que, est que ton expérience de la scène ou du cirque influence ou peut-être ça influence pas du tout ton, ton, ton écriture? Je suis curieux de t'entendre là-dessus. Euh, ouais, pardon. ben... <rire> enfin on
2: a la réponse! <rire> <rire> hey, ça fait longtemps qu'on se connaît quand même. Euh... Ouais. En fait, euh... les poètes que j'aime beaucoup... Euh, c'est des poètes qui, comme on peut sûrement le, le deviner de mon écriture, c'est les poètes qui sont des poètes de des images. Euh, je dirais que j'ai tellement eu une immense opportunité de pouvoir euh, travailler euh, avec marie andré Gill pour... Euh, euh, un, un mentorat avec première ovation hors littéraire. Mmh. Puis euh, avant et pendant et après, là, je triple là, sur son monde, son univers. Il euh, euh, y a comme une. Euh, vraiment une. une chose dans le banal qui est tellement magnifique qui est pour. Euh, on a fait du beau avec rien. C'est vraiment quelque chose qui, que j'admire énormément. Ah, euh, je dirais pas que, euh, j'ai plein de poètes que j'ai que j'apprécie beaucoup, j'ai des recueils que j'ai beaucoup, beaucoup aimés. Les Expo Habitat de euh, Marie-Hélène Voyer, j'ai trouvé ça excellent. Euh, j'ai eu beaucoup aimé euh, La Dévoration des filles de Catherine Lalonde, tu c'est vraiment dans la fable poétique, ce que je trouve qui est vraiment. Euh, aussi, je pense que j'aime ça la création des mondes. Euh, mm -hmm. Des gens qui ont un univers super distinct. Euh, moi, dans mon processus d'écriture, c'est différent si j'écris un poème ou un slam. Ça, c'est super différent. Un poème, il mm n'y -hmm. a pas la même... Euh, un slam, vu que je, je sais que c'est une forme plus longue qu'un poème souvent il faut comme que je pogne initialement, il faut comme que je pogne un, un élan dans quelque chose, même si j'écris pas le slam au complet euh, puis que je le réécris puis que je change presque tout. Euh, ce que j'ai écrit initialement, il faut comme faut comme que la première faut comme que j'ouvre la porte là à cette abondance là. Mmh. Euh, puis ensuite euh, je fais un gros travail de réécriture je fais un gros, un gros travail de phonétique euh, puis de euh, j rime non parce que j'écris pas en verre mais euh, quand j'écris mon premier jet de slam, j'ai pas nécessairement l'oralité en tête ça reste que c'est mmh. super oral mais après je viens le repoufiner pour qu'il il soit vraiment plaisant pour l'oreille que les choses s'emboîtent se, bien euh, mais oui, il faut qu'il y ait comme un, si tu dis, là, ça, il y a comme un flow continu, mais il y a comme aussi il faut qu'il y ait cet élan-là, je ne peux pas écrire un slam phrase par phrase il faut comme que le, le désir mm. initial, c'est quoi ce sujet-là, que souvent je ne sais pas sur quoi je vais écrire avant d'écrire il euh, faut comme, des fois oui là, un petit peu, mais souvent c'est comme vraiment un, me brancher sur une sensation plus qu'un un sujet, mmh. puis là, s'il y a quelque chose qui émerge, euh, on a tous un peu nos thèmes récurrents, là, mais euh, ouais, donc je dirais, puis pour un poème, ben là, je peux me permettre de comme plus, c'est ça peut être plus lent, des fois, ça s'écrit tout seul, mais des fois aussi, comme, je m'arrine, comme, je m'assois là, puis mmh. je me dis, ah! <rire> France par France, <rire> tu sais, parce que la chute arrive beaucoup plus vite puis le, le monde est tellement plus petit que il euh, y a comme... On dirait que je me permets de plus prendre le temps de le déposer, puis aussi
1: euh, je
2: sais que je ne vais pas le livrer de la même manière, donc euh, euh, ouais, je dirais... Euh, je sais pas si ça répond à ta question.
1: Ben à quel moment il s'inscrit dans ton corps cet élan-là là, dont tu parles, je comprends, il part de l'écriture. À quel moment, j'imagine, quand tu le travailles, euh, est-ce que c'est est -ce est -ce est juste au moment où tu arrives sur scène ou c'est comme un moment où le texte devient comme grandé dans le corps? Tu sais que le texte est plus juste un texte que le texte. Tu comprends ce que ouais, je veux dire? Ouais. Le texte est Oui,
2: oui. Ouais. Euh, ben, quand je réécris, je, je lis beaucoup à haute voix. Euh, mon ouais. texte. Oui. Euh, je, je, Puis là, je, quand j'accroche quelque chose, ah, non, ça j'aime pas ça. Puis là, je change. Puis là, plus en plus, il devient comme euh, bien imbriqué ensemble. Plus en plus, le beat, euh, pas le beat là, parce que pour ceux qui m'ont pas entendu slammer, c'est pas un, un slam qui a comme un beat comme on l'entend. c'est vraiment plus un. Non, mais il y a un rythme. Il y a, un rythme, il y a, il y a une rythme. Ouais, il y a définitivement un un aspect rythmique, par le souffle aussi, quand je respire, puis tout, mais ça, c'est comme, ça vient avec le fait, que quand je le dis de plus en plus, puis aussi, moi, j'aime beaucoup, beaucoup apprendre mes textes par cœur, une fois que je me mets à les apprendre par cœur, je les travaille avant, souvent je les dis dans ma douche, mmh. <rire> um, mmh. puis euh, <rire> quand je fais ça... Euh, J'établis un petit peu les phrases, des fois, il faut qu'ils soient découpées rythmiquement pour fonctionner. Euh, je ne fais pas juste lire comme si je lisais mon texte. C'est là quand la rythmique s'installe euh, dans ma mémorisation. Là, ça devient super corporel parce que c'est comme si le plus que je le connais, ça devient comme... Euh, c'est plus comme réfléchi, hein, c'est quoi la, la phrase qui vient après. Tout devient comme très euh, familier dans la manière de dire le texte, puis là je peux vraiment me faire du fun dans comme, mon intention avec, puis euh, dans. Euh, ouais, c'est ça. Là ça devient vraiment amusant parce que là ça devient une matière euh, malléable, vraiment.
0: Puis, est force de, 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 de répéter un, un slam devant le public, est-ce que, te, est que tes intentions changent selon les réactions ou souvent ce que tu pratiques finit par être euh, ancré un peu?
2: Euh, il y a définitivement quelque chose qui devient un peu ancré, euh, juste de par la... Euh, il y a comme des choses qui... Ce que, ce que les mots ce que j'ai écrit me font, euh, oui, ça peut varier, mais l'intention du texte euh, va quand même rester le même avec certaines petites nuances. Euh, et sinon, non, ben, je sur scène, une fois que je me mets à, à interpréter mes textes sur scène, euh, j'aime pas beaucoup se refaire souvent les mêmes textes okay. sur scène. Euh, je vais les refaire, mettons, peut-être euh, à l'intérieur. Euh, une même saison là, si c'est euh, si quand ça m'est arrivé d'aller au Grand Slam ben, là je vais reprendre mes Slams de la mmh. saison mais j'aime pas vraiment je moi personnellement puis euh, je, je c'est vraiment purement personnel là, je trouve que c'est euh, un peu euh, de revenir euh, de fois en fois avec euh, souvent les mêmes textes il y a quelque chose là-dedans que je me dis ah ben je réactualise pas vraiment ma parole puis même si j'ai écrit des textes qui, oui, j'aime encore, ça reste qu'il y a des choses que, qui ne sont plus euh, comment je les écrirais là. C'est pas nécessairement la manière que j'aborderais ces sujets-là. Mmh. Euh, donc, il mmh. y a comme ouais, une sensation d'un peu comme de ne pas être tout à fait authentique euh, en revenant avec mmh. les vieux textes. Euh, donc, euh, je dirais que mes intentions, oui, peuvent changer, mais je ne fais pas... Euh, mes textes trop souvent pour que, là, finalement, il euh, y a comme... Ils deviennent euh, trop ancrés, je dirais.
0: puis comment tu trouvais ça, le faire sur, euh, sur Internet, sur Zoom? Eh euh? euh, bien... C'était... C'était
2: cool. <rire> euh, C'est sûr. <rire> ben, C'était cool, l'opportunité de pouvoir partager ça. Puis je sais que... Euh, J'étais super reconnaissante à Slamis du Québec de m'inviter. Ça, ça a été vraiment une belle soirée. Euh, C'est sûr qu'il n'y a pas euh, l'électricité corporelle euh, qui vient d'être en présence de d'autres personnes. Euh, le contact débutant. visuel. Ouais. La proximité. Euh, la sensation de la respiration. Les réactions minimes qu'on peut entendre. Euh, même, tu le contact visuel, c'est super important pour moi. Puis, euh, le fait d'être debout. <rire> comme là, j'étais assise, là, quand j'ai slamé. Puis, moi, je, genre, je, je bouge vraiment beaucoup, <rire> quand <rire> je slamme. Fait c'est différent. Là, on le voit dans le vidéo, là, je gesticule beaucoup. Mais, tu d'habitude, là, je suis comme dans mes genoux. Puis, tu sais, je suis proche de vraiment proche du monde de cette manière-là, tu sais, je pense que c'est ça aussi que les gens euh, se souviennent de moi, c'est que vraiment, genre, je leur donne pas le choix, là, d'être là avec moi, parce que moi, je suis tellement là, euh, puis ça, ben ça, ça peut juste moins, c'est juste moins possible avec un écran juste de par la nature, même, du truc, fait que c'est ça, c'est sûr que c'est pas pareil, mais je ne l'ai pas perçu comme étant une comparaison. J'ai juste vécu ça comme étant un autre un autre euh, médium là, où m'exprimer.
0: Puis euh, moi, euh, avant d'aller oui. au défi, parce que c'est bientôt le temps de. de
1: oui, de, de, on est de, pas de... mal avant.
0: Mais j'ai juste une dernière question parce que euh, durant la discussion, il y a eu beaucoup de. Euh, du, euh, du rappel à la vulna... vulnérabilité. Vulnérabilité. Mm -hmm. euh, bref, dans les différents médiums que tu utilises, les disciplines artistiques. Puis là, tu parlais aussi que euh, quand tu as fait le défi de, de stand-up, ça a été la chose la, la, la plus terrifiante et la plus difficile. Que...
2: J'ai peut-être exagéré un peu, mais... <rire> que
0: Je pose la question. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu la, 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 cette vulnérabilité-là? Est-ce que tu as moins été capable d'aller chercher cette capacité-là? que tu peux avec les autres?
2: Hé, hey, mais... Hey, c'était vulnérable, mais complètement différemment, là. Vouloir faire rire les gens, eh, comme... Il y a comme un, une possibilité de, de tu sais,
1: du refus
2: total de rire, de la part des gens, parce que ouais. ça drôle. Fait que, tu sais, tantôt, quand on mm -hmm. dit être accueilli par le public, là, moi, là, je fais confiance absolument en ça, mais dans le stand-up, il faut comme que tu te prouves vraiment plus, d'une autre manière. C'est ça que j'ai perçu de ma brève expérience. <rire> de ce Pas que je vais faire un constat euh, comme si je c'est pas bien. Là. Ouais. Mais moi, j'ai vécu ça même t'sais. quand tu dis, parce qu'il n'y avait pas de vulnérabilité. Au contraire, moi, je trouvais que la vulnérabilité était accrue, mais pas de la même ouais. manière. Ouais. Euh, comme si, ouais, il fallait, comme que je prouve. J'étais là, puis en plus, quest que ce qui est drôle, c'est qu'il y a tellement le stéréotype que les femmes, c'est pas drôle. Puis là, moi, je me disais, « Ah oh, mon Dieu, je vais faire une mauvaise réputation aux femmes qui tu sais Et là, je me disais, « Il faut que je sois drôle! »« Il faut que je sois drôle! <rire> » euh, Mais, tu sais, c'était vraiment une belle expérience, parce que euh, les gens étaient super généreux. De un, c'était un petit public, euh, ça aide, puis tu sais, je pense que... Autant les, les euh, humoristes euh, qui étaient présents, euh, ils se sentaient aussi t'sais, vraiment t'sais, dans leur culotte euh, d'aller faire des slams puis être vulnérables d'une autre manière. Euh, mmh. euh, Il y avait une appréciation là, pour le fait qu'on qu se trempe les pieds euh, dans l'univers de l'autre. Euh, mais ouais, c'est ça qui me fait peur. C'est euh, le fait de. J'ai l'impression qu'avec l'humour, la vulnérabilité se, se montre d'une différente manière. Tandis que si moi j'arrive sur scène et que je suis juste comme super vulnérable euh, d'une manière qui est confortable pour moi, je sais que les gens ils, ils vont euh, en être reconnaissants parce que on n'a pas beaucoup accès à la vulnérabilité en public dans notre société. Euh, mais avec l'humour, c'est pas le même genre. Donc il y a moins la sécurité pour moi de me dire, OK, peu importe si ça va mal, les gens... Ils vont quand même apprécier que je me sois livré, tu sais. Mm. Euh, c'est pour ça que je disais que c'était une des expériences les plus <rire> terribles.
0: OK. Mais justement, tu as fait un ben, défi écoute... avec le langalant, puis il y en a un autre ici. Oh, oui, c'est ça.
1: <rire> mais mais celui-là, il va être un peu moins peorable. Oui. <rire> c'est plus un défi conceptuel, en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'à partir du bagage, c'est un peu là-dessus aussi qu'on va te à partir du, de ton bagage d'artiste, mm -hmm. on, on va te demander, on va te proposer une nouvelle discipline ou une variante d'une discipline. Puis tu nous expliques un petit peu comme si euh, du jour au lendemain, à partir du bagage que tu as, comment tu aborderais cette, euh, cette discipline-là. Donc on fait juste un jaser, tu n'as pas à, à faire quelque chose. Là. <rire> euh, donc la discipline, en fait, qu'on te proposerait, tu en as probablement déjà fait un petit peu. Euh, de ça, mais ok, mettons du jour au lendemain, tu deviens marionnettiste. Okay. Là, je suis curieux de savoir comment tu aborderais la marionnette, l'objet marionnette, puis, puis quel type de marionnette, on parlait genre de la marionnette euh, grandeur, euh, grandeur euh, humaine, euh, style Bunraku ou même la petite marionnette à gaine. Euh, donc, comment t'abordes comment tu approcherais la marionnette? À quoi ressemblait ta nouvelle carrière en marionnette?
2: Mais là, dans le fond, la question, est-ce que tu, si j'ai déjà créé des marionnettes, puis il faut que je me produise en spectacle, ou c'est comme, là, genre, j'approche la même la confection de la marionnette? Ouais.
1: tu ouais, ouais. demain, demain. Ben, ben, le prends dans le sens que tu veux, mais à partir de demain, tu te stars une carrière de marionnette. OK. Euh, vite comme ça, comment taborderais ça artistiquement? À quoi, quoi t'aimerais que ça ressemble? Ah, ça, Comment tu la marionnette à partir de ce que tu es comme artiste?
2: OK. Euh, je pense que ce serait full important pour moi d'élaborer de, euh, des marionnettes qui s'inscrivent dans un univers euh, poétique et ludique. Donc, je pense que je créerais des marionnettes qui sont peut-être pas genre des marionnettes comme qui reproduisent un, un humain. Tu sais, ça serait probablement plus des... des Bêtes fantastiques ou, euh, qui mm. des, euh, seraient des, des, des objets comme qui ont une espèce de, de, d'aura poétique juste à les mm. regarder, je crois. Mm. Euh, ensuite, je, enfin, je m'y connais vraiment pas en marionnettes, je, mais je pense qu'il faudrait certainement apprendre à les manipuler. Euh, je pense que je ferais des grandes marionnettes, euh, soit, comme euh, Je ne connais pas non plus beaucoup les catégories de marionnettes, là, mais mettons les marionnettes un peu, euh, que c'est comme presque sur des roues, ça peut devenir comme vraiment euh, une un entité à part entière, euh, que tu es à l'intérieur, que okay. si tu le manipules. fait
1: okay, vraiment des, des constructions. Oui,
2: des grandes ouais. marionnettes, je pense. C'est ça qui, m, qui m, m, me parle dans les médias. Okay. Okay. Euh, ben après, ben je pense que ça serait vraiment intéressant de créer euh, des mondes où -ce que ces marionnettes-là peuvent interagir avec d'autres artistes, euh, mmh. des danseurs ou des circassiens, justement.
1: Parce que là, même le multi, ta dimension multi se retrouverait
2: mmh. là-dedans. Oui, 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 certainement. Je pense pas que je serais capable de l'explorer sans penser à, à, à ces possibles. Ouais, donc... Euh, c'est vrai, vrai
0: que ça fait un clash, puis c'est quelque chose qui est peu vu mélanger justement la marionnette plus géante avec des artistes de cirque ou des trucs comme ça qui, justement, je trouve que juste la proposition me donne le goût de voir ça.
2: Ouais, ouais, ben, a... c'est déjà vendu. Ah, <rire> <rire> Mais il y a comme, tu sais, je pense à, j'ai comme un esthétique en tête, là, euh, je sais pas si tu le connais, Thomas, mais il y a James Thierry qui fait un peu euh, ce genre de travail-là, euh, parce qu'il utilise, là, des grandes, grandes marionnettes, là, euh, euh, un peu euh, oh, ouais, en voir. tasque. Puis, euh, en fait, okay. ouais, c'est vraiment, vraiment intéressant. Fait que là, finalement, c'est pas vraiment mon idée, là. Euh... <rire> <Et c 'est... rire> Et puis là J'ai <rire> pas pensé à son numéro, puis là, je me dis oh, ah, genre, je voudrais vraiment m'inspirer de ce genre d'esthétique
1: <rire> Ben
2: oui. Ah, je vais aller voir c'est quoi. Je vais aller euh... voir c'est quoi, je connais pas. Ouais, mais... Euh... Ouais, c'est ça, puis je pense que, ben, euh, pour... Euh... Pour au moins avoir une certaine originalité, là, pas dire que j'ai là. Euh, je, pense que, je pense que je voudrais quand même explorer euh, le, le rôle de la parole poétique dans le rapport à la marionnette, que ce soit euh, une marionnette qui répond juste en musique avec quelqu'un qui lui parle en mots. Ça pourrait être vraiment beau. Euh, le fait d'utiliser, justement, euh, les différents langages... Euh, euh, dramaturgique, comme utiliser euh, justement toutes les marionnettes, ils ont un peu comme euh, euh, voyons, c'est quoi la pièce euh,
1: euh,
2: c'est comme un, un classique, euh, une pièce euh, euh, de musique classique où est-ce que tous les animaux sont interprétés par un instrument différent, euh, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais bref, ça a déjà été fait, mais je pense que je voudrais explorer quelque chose dans ce genre-là, où est-ce que la voix de la marionnette, ben, une trompette qui, qui a une expressivité, par exemple, mmh. distincte à cette, cet être-là, puis il y a des personnages mmh. qui sont plus humains, qui interagissent avec eux. Ouais, ça serait un peu ça, je pense, mon univers <rire> avec les marionnettes. Ouais. Ouais. super! C'est que j'ai répondu à la <rire>
1: chance! <rire> oh, oui, ouais, non, mais moi aussi, j'aimerais savoir tes shows. Ben non, mais... <rire> ça, ça... Euh, c'est un défi qui n'est qui, qui pas stressant. L'idée, c'est juste pour de un petit projet ouais. euh, pour le trip.
2: Hey,
1: écoute, euh, c'est pas mal ça qui, qui close cette, cette belle entrevue. C'était vraiment le fun de te recevoir. Ouais. C'est très riche. C'est ça que je pensais. C'était une discussion très riche. Merci beaucoup de t'être porté à l'exercice.
2: Hey, merci beaucoup à vous, puis euh, c'était vraiment le fun de jouer de tout ça avec vous, puis c'est fou un, un beau concept, fait que merci de m'avoir reçu.
0: Ça fait très plaisir. Est-ce que, euh, dis-moi, est-ce euh, que tu as des choses que tu veux euh, plugger si des gens qui, tu veux qui te suivent sur euh, des réseaux sociaux?
2: Euh, ben c'est possible de me suivre sur Instagram à Erika erika.arienneveilleux. Euh, sinon, euh, la seule autre chose que je voudrais plugger, c'est, euh, euh, en fait, euh, ce n'est pas par rapport à l'or, mais c'est par rapport à euh, des débats de société présentement. C'est juste que tout le monde s'informe par rapport à, aux polémiques qui se passent présentement, les choses qu'on peut améliorer par rapport au racisme qui se passe au Québec, le racisme systémique, euh, voir comment ça peut apparaître aussi dans nos milieux artistiques, puis continuer à être se responsabiliser par rapport à, à nos... Euh, nous euh, ouais c'est ça à notre euh, manière collective de répondre à ça. donc euh, c'est ça mon plug nice.
1: <rire>
2: merci
0: alors euh, c'est le moment du coup on est rendu au moment de la réplique de
1: fin
2: ok euh, ben, <rire> c'était <rire> le long travail <de> <rire> recommence.
0: Ok, mais mettons. Le balade
2: est le de... Je à... oui. pensais oh. qu'il allait avoir un jingle. Ok, excuse moi j'avais mal compris. Alors, le jingle, c'est pas le call. <rire> OK, ok. <rire> Donc c'était le <rire> c'était le long à langue, le podcast. <rire> Merci d'avoir été parmi nous. Puis euh, je vous souhaite en santé euh, de cœur, d'esprit et de corps. Prenez soin de vous.